0: pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de política no ar e hoje eu tenho uma convidada muito especial porque a gente quer debater direitos, direitos iguais das mulheres e isso constantemente a gente vê aí sendo deturpado, sendo de uma certa forma colocado a mulher em seu devido lugar e que hoje ela está é ocupando espaço. É por isso que eu tenho muita honra de receber uma pessoa que tem dado o que falar e tem conquistado sim a sua voz representando muitas mulheres com o que ela diz com muita propriedade. Eu estou falando de uma pessoa entendedora de lei, é uma juíza, e que está aqui hoje para falar dos direitos das mulheres. Por quê? Por que, que os direitos das mulheres estão tá em constante debate para que a mulher seja colocada em minoria? É por isso que com muita honra eu recebo aqui hoje a doutora Maria Consentino que está aqui no Vamos Falar de Política, e estou muito feliz de estar aqui conosco no estúdio SIM para essa essa transmissão de conhecimento ah, eu
1: que estou feliz, super honrada adoro bater um papo sim, sobre o direito das mulheres isso é a minha vida, né, minha missão agora obrigada pelo convite, me dá essa oportunidade de estar aqui nesse estúdio lindo e conversar com você, com certeza vai ser uma delícia e com o público que está nos assistindo que vai nos assistir depois no gravado espero que a gente possa agradecer né? trazer bastante informação para as mulheres, para os homens também né? para o despertar exatamente e aí, doutora, a gente quer começar assim esse podcast falando
0: um pouquinho da sua história, porque é lógico você está bem famosa, todo mundo tem te visto nas redes sociais, inclusive tem uma outra rede social aí a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Como que foi para chegar até juíza e como que foi essa trajetória para você? Ah, eu tenho
1: 55 anos, tenho alma de 20 talvez cabeça de trinta e poucos, mas sabedoria de uma anciã, com certeza. É, fui juiz, Eu me tornei juíza com 30 anos, Fui cresci né, dentro de uma família muito... Eu conto sempre isso, né, tá no meu livro, Patriarcado que Lute vai sair, é a questão da forma que eu fui criada, né, que isso machuca muito. Só que eu não sabia, uma, uma criação, porque os pr primeiros pais acham que estão fazendo o melhor pra gente, né. então eles nunca sabem que, tão, que estão errando. Foi quando... Eu, aí decidi, eu fui criada para realmente ser a esposa de alguém, para casar. Aí, esse, esse casamento, eu tinha 19 anos, não deu certo. Aí, eu resolvi fazer a faculdade de Direito. E a forma que eu resolvi a faculdade de Direito é muito engraçada, assim. Hoje eu falo engraçada porque era coisa de, de propósito divino mesmo, né? É, eu tava vendo um filme uma americano, uma mulher entra no recinto, né, que todos os tribunais americanos que a gente vê em filme todo mundo se levanta que não era na verdade isso era só um simbolismo aí eu olhei aquilo e falei nossa que legal eu quero isso para mim que na verdade eu não fui assim ensinada sabe eu não fui educada para descobrir uma vocação a não ser eu adoro costurar eu fazia sou até entendo muito de fazer corte e costura eu adorava ser dona de casa eu era treinada para isso e não era assim explorado esse meu lado assim cheio de potencialidade que como eu tinha como todos nós temos e papai realmente acreditava que eu seria sempre muito melhor o meu futuro ter um marido, como se fosse assim um dono, é Eu ri falar isso. Só que não deu certo, aí eu resolvi fazer a faculdade de direito e papai passou a minha faculdade inteira não acreditando, porque eu entrei na faculdade e queria ser juíza. Ele falava, não, vamos voltar para nossa cidade, que eu morava no Rio, era para voltar em Resende, vou te dar uma loja, você tem que casar, você não pode ficar aqui em Panema E as pessoas falavam assim, ah, é a garota de Panema tá gastando dinheiro, tá na vida, eu estudando igual uma louca. Porque é sempre assim, o, o patriarcado, ele julga o tempo todo. E eu lutando pelo meu objetivo, passei no meu primeiro concurso, obviamente, papai, depois... Ele ficou muito orgulhoso e aí ele aprendeu junto comigo. E daí eu fui fazendo a minha carreira, quando eu cheguei na vara de violência doméstica. Eu não era uma pessoa desperta para a questão do patriarcado, da questão da existência de que a gente vive uma sociedade que a gente sofre, nós mulheres... Ai, vamos tirar o termo sofrer. Toda vez que eu falo sofro, eu penso em vitimismo. Uhum. Não. A gente passa por muito mais obstáculos por ser mulher do que os homens, isso é claro. Uhum. Apesar desse sistema também oprimi-los, que é um sistema de opressão. E ele é muito invisível, né? Então, assim, eu era uma mulher já, na minha construção ali como juíza, fui me despertando, né? Fui me tornando uma mulher... Vou dizer, tornar uma mulher forte também é outra redundância, porque toda mulher é forte. Toda mulher é forte. É, só que tipo assim, ah, eu sempre falo, Deus quando falou assim, ah, você vai nascer mulher, sua alma aí vai aguentar, é resiliente, você vai pro planeta aqui, o gênero, mulher, tem muito mais obstáculo, então eu sei que você aguenta, viu? Então vai como mulher. E é muito bom ser mulher, é maravilhoso. E aí depois eu fui despertando, aí eu despertei para realmente para questão de gênero na vara de violência doméstica que realmente, por isso que eu entendo quando quanto os juízes falam, quando eu vejo o sistema de juiz, justiça ainda meio, é, meio cego, né? Não com as vendas ainda nos olhos, assim com tanta decisão machista e patriarcal por aí, a gente entende que as pessoas realmente, os atores que estão envolvidos ali na aplicação da lei, da violência doméstica, eles não estão despertos que, sabe? Eles não têm... Eles não têm noção, porque isso é tudo muito subliminar e muito escondido, é invisível. E quando eu peguei... Aí eu era da mesma forma. Eu fui para a vara, porque era coisa realmente do destino. Uhum. Decidi, fui para lá. Queria uma novidade. Não era uma ativista da mulher, defesa da mulher. Eu queria, eu realmente... Eu não, eu não sou favorável que um juiz fique numa temática a vida inteira. Eu já estava numa vara civil. E eu sou muito mais social do que questão... Sabe? Particular, assim, privadas. Então, era uma vara mais social. Vou pedir para remoção para lá. chegou lá, realmente me deparo com uma realidade que eu jamais podia imaginar. É uma realidade que, como se fosse eu tivesse levado um, um soco na minha cara. Falei assim, primeiro falei assim, não, isso é mentira. Não é possível que esse tanto de processo cima da minha mesa, essas medidas essas medidas protetivas são todas de mulheres que estão sofrendo. Ali foi um A... despertar? Foi muito forte. É como se você pegasse o um dia que o girassol tá ali muxinho, aí pegou um, aí ele o sol fez ele abrir foi desabrochando desabrochando e foi assim foi me dominando de uma forma que eu falei não posso imaginar que isso eu não podia imaginar que isso existe e aí que veio a outro ponto né que quando eu comecei a escutar cada mulher que me sentava assim diante de mim igual você está sentado me contando todas as histórias os homens também né por isso que eu falo despertar que é engraçado, vou até, vamos emendar, mas eu só acabar isso. Aí, escutando aquelas mulheres, eu falava, gente, eu me vejo em cada uma, porque eu fui me entendendo que muita coisa que eu passei, sabe? Saindo do vitimismo. Mas, é dores, assim, constrangimentos, é situações, assim, desagradáveis e que você não tem, você não enxerga. E aí, ali estava o gênero. O que é que estava? Estava ali diante de uma mulher que é juíza, que é forte, que que é assertiva, que é decidida. Isso tudo incomoda muito o patriarcado, porque nós fomos treinados para sermos as comportadinhas. E toda vez que você é muito assim, você pode perceber o quanto que mulheres criticam. E o patriarcado, ele utiliza o medo para oprimir todo mundo. Então, assim, o maior instrumento do patriarcado é o medo. Então, assim, você tem medo de você sair do padrão, você como mulher, porque você não vai ser aceita, você não, não vai, vai ter... Ser. É, você não vai... Estou falando assim, você não vai ser aceita, você não vai ter sentimento de pertencimento, você vai querer sempre ser a garota legalzinha da turma, você vai querer sempre estar tá agradando os seus pais, porque é assim que a gente é criada, agradar a todos e desconectando com o nosso eu. E ser isso tudo dá um peso muito grande, a gente vai nos distanciando do nosso eu e vamos deixando todos esses padrões do que é ser mulher ali dizendo para a gente. E são assim questões narrativas que tiram nossa liberdade, tiram nossa liberdade de ser, de lutar pelo que você quer. Porque aí quando eu estava falando do medo, o medo ele faz isso. Aí como você tem medo de violar isso tudo, e a, as mulheres que são muitas, né? A gente tem na história, todas que fez, marcaram a história foram mulheres que não aceitaram, né? A gente tem vários exemplos. Hoje, modernamente falando, a gente tem a Anitta, Quanto que ela é julgada, ela é. Mas ela não tá nem... Ela só segue e ela vai conquistando tudo que ela quer. E quanto que você é menina... Quanto que o patriarcado tem dificuldade de saber de que aceitar. uma menina é pobre... Que eles falam que é feia, que é não sei o quê... Tá no topo como ela tá. É difícil aceitar. É difícil aceitar quando é um homem, muito menos quando é mulher. quando é mulher Essa é a realidade. E o medo... E ela não tem medo. Então, assim... Primeira coisa que você tem que tirar... Do, da, você tem que tirar da sua, do seu vocabulário... É o medo, é a necessidade de validação das pessoas. Você tem que tirar isso, senão você não vai Exato. conseguir. Exato. Maria, você falou uma, um ponto
0: importante que eu tava, estava até comentando há pouco, você de casa, eu tava estava lendo uma revista antiga, muito antiga, de como que a mulher deveria se comportar é? na rua de mel. E eu achei interessante a linguagem que, tipo assim, a mulher, ela, se o seu marido te procurar, você deve levantar um pouquinho a camisola, não mostrar o seu tornozelo, não faz nenhum tipo de... Como se ele tivesse tipo de algum... Alguma coisa de desejo para ele não te considerar um, uma mulher leviana. Que é a sua primeira noite. Eu achei disso de um absurdo. E que, era, que era essa revista? Que... Ai, Maria... É da década de... De,
1: ser de 50... De 50, 60... Não, 50, de 50. 40, 40 50. É, da época da mamãe, é. que eu conto no livro A Época da Mamãe. E aí, eu falei assim, meu Deus, a
0: mulher, ela, ela era criada... É, literalmente para casar e constituir uma família e isso para ela era um projeto de vida e aí você tá falando que você é, vem vem desse contexto e tem uma frase sua que você fala que a minha luta não é contra os homens, que muita gente acha que a luta por igualdade seria uma luta contra os homens, mas sim Enquanto
1: medieval o sistema patriarcado. O que, que acontece? A gente está vendo muito na internet. As pessoas tá, tudo estão polarizando tudo. Primeiro que o Brasil está com mania. As pessoas estão com mania de ser entendedoras de tudo. Então, assim, eu acho que a internet traz isso. Né? Então, você está em um pouquinho de informação. Aí a pessoa já acha que ela já sabe tudo sobre a luta feminina. Sobre a Lei Maria da Penha. Então, você está vendo vários achismos por aí. Homens em, tipo assim, uma retaliação a lei Maria da Penha, uma, uma mágoa ao, ao movimento feminista. Você vê muito essa polarização achando que... A luta da, da, das mulheres, né? a nossa luta pelos direitos, não é contra os homens. A gente, Aliás, eu, eu sempre falo, é porque, de repente, durante o decorrer da história, algumas mulheres precisaram ser mais assertivas quanto os homens. Mas hoje, a gente tem muito, é um despertar, a sociedade evoluiu. Então, há uma evolução, a gente tem que acompanhar essa evolução, óbvio. Tem muitos homens despertos que entendem que não podemos viver num mundo em que, por exemplo... A mulher ganha 24% menos que o homem. Isso, já é, isso é estatística, estatística não estou falando da boca para fora. Uhum. É, apenas 6% de mulheres ocupam cargo de CEO de grandes empresas, não só no Brasil. Eu gosto de falar do... Tem aí, dá um google que você vai achar. A Islândia, que é um país de, da, de menor desigualdade de gênero. Lá também. Então, por que isso? Porque precisamos de educação. Precisamos é, todos converterem para essa essa conscientização e se despertar e como você vai fazer isso no seu dia a dia então assim por que, que os espaços do dinheiro e do poder vão ser sempre tipicamente de homens porque isso tudo é construção social se a gente pensar que o a terra tem quantos milhões de anos o não sei 300 milhões tá bom eu li um número assim bem alto 300 mil anos sei só sei que o patriarcado tem 2500 anos então assim era uma sociedade bem qualidade qualitária antes mas se a gente for pensar, 2.500 anos, então assim, um pouquinho antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, a gente fala um pouquinho. Aí a gente está pensando aqui na época dos filósofos, a, a cidade de Atenas, né, que eu, que eu sempre falo, né, as mulheres de Atenas tem lá do Chico Buarque de Holanda, que fala que as mulheres viviam por fazeres domésticos, o Platão achava isso um absurdo, obviamente Platão era super desperto, uma alma mais à frente, né, como Jesus também, que colocou Maria Madalena ali do lado como uma discípula e ninguém aceitava isso. Então, assim, as pessoas de despertas é sempre maior. existiram, né? Agora, o Aristóteles, por exemplo, entendia que não, que a gente era inferior, que as mulheres não, eram, não tinham tantas virtudes quanto os homens. Então, esse, esse sistema tem 2.500 anos. Então, é um sistema que diz, socialmente, o que é ser mulher e o que é ser homem. Aí, quando você procura, você vai saindo do que, do, dessa caixinha, né? É, primeiro que aí a gente parece que a gente vai igual boiada, todo mundo fazendo igual. Uhum. E aquilo que você falou, ah, meu Deus, ser, ter marido, é realmente a gente é educada a, até hoje. Isso aí não, quem vai falar não? Ah, tem aqui mulheres diretoras de empresa, mulheres que estão trabalhando, mulheres super independentes, mas elas vão saber, elas vão confirmar o quanto dói nelas enquanto elas não conseguem um relacionamento bacana. O quanto é dolorido, e sabe de onde vem isso? Da cobrança de que você, o status de felicidade de uma mulher, do homem não é? Não. É? não. Agora, da mulher, status de. Se você mostrar que é uma mulher feliz, resolvida, é você mostrar que você tem um casamento, uma, um homem, é o prêmio, o seu prêmiozinho lá, o seu troféu, o homenzinho. Aí você tem a sua família, você tem trabalho, você tem um corpão, aí já vem um bando de coisa. Homem não tem nada disso. Hum. O homem é livre. Tem algumas pressões do patriarcado, criança,
0: se não teve, não ter filho até hoje, você não é, tem filho. É, os homens não
1: escutam isso. Agora os homens têm uma cobrança horrível, né? Que eles crescem é, dentro de uma cobrança de serem machos, né? De, de não podem poderem chorar, de expressar tanta sensibilidade cobrança de serem provedores sempre que tem que ou, eles que são o, os donos do dinheiro eles têm que ganhar dinheiro para mostrar pra conquistar uma mulher tem que ter um carro tem que ter uma propriedade e isso tudo é uma cobrança muito grande tanto é que no Brasil o índice suicídio cada dez suicídios 7 são praticados por homens sete oito eu vou até confirmar mas é muito e da onde vem isso de um sistema que oprime eles também que eles escutam desde pequenininho assim engole esse choro Menino homem não chora. Não chora não. Se você parece com uma bonequinha... Um dia eu falei no outro podcast, tinha lá um comentário. Eu vou parar de seguir isso aqui porque eu nunca vou deixar meu filho ter uma boneca. Aí você tá falando de uma criança de quatro anos que de repente tem uma irmã que ele vai pegar uma bonequinha que ele vai querer conhecer, brincar. Aí você tá... tá você Já tá. De...
0: daquela forma.
1: Tá questionando a sexualidade de uma criança de quatro anos porque ela tá com uma boneca.
0: Exato. verdade. E oh, Mari, você estava falando pode chamar de Maria né Maria, Maria. <risos> eu acho lindo esse nome eu uhum. achei ele maravilhoso e ele carrega tanta simbologia é, você como é, uma operadora do direito uma juíza acredito que tenha sido uma uma passagem assim que você deve ter sofrido sofrido alguns preconceitos se a gente pegar hoje a gente tem três mulheres no Supremo Tribunal Federal, sendo uma que foi a presidente, que é a Ellen Grace, e hoje duas atuais. Mesmo diante de toda a história do do, do A ministra Supremo, também
1: foi presidente.
0: É, Não, a gente teve duas, né? Carmelúcia é, e a Ellen Grace. É. Temos hoje duas na composição, mas só duas, né? E a gente teve a primeira, que é a pioneira, que foi a doutora Ellen Grace. É,
1: sou fã dela. Eu também. É, você... Eu sou fã dela porque ela também aposentou Ela não quis ficar até a bengala cair e não aguentar mais, ficar velha Ela foi viver é, a vida dela é, Eu, acho, eu acho que a gente é, cumpre uma missão, sabe, dentro do tribunal E tem que ir embora, é, deixar espaço para os novos entrarem E é sobre essa
0: questão do espaço Você passou dentro é, 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 Foi juíza por muitos anos é, Como ju... que foi isso? E como que você vê esse cenário De não ter mulheres no judiciário?
1: Na verdade, o Judiciário, somos 38% de mulheres dentro do Judiciário na, na base. Mas para chegar no topo, na cúpula, nos tribunais, é realmente 14%. Então, realmente, os tribunais ainda são... Tem vários é, discursos, parte de discurso da ministra Carmem Lúcia na internet, que ela fala, realmente, ela sempre está com essa pauta, que eles não deixam ela falar. E, então, e ela está sempre educando eles, os meninos. Porque, na verdade, é uma educação... É a Gente, é tudo natural. É tudo natural. E por que, que tem 14% só mulheres na cúpula? É o patriarcado mesmo, né? E eles não têm muita consciência, então eles precisam despertar maior, porque é o homem branco, é o homem que teve sempre propriedade, poder. Então, assim, ele, é muito difícil ele se colocar no lugar de uma mulher ele tem que ter muito ele tem que desconstruir muita coisa isso você não vai esperar se o cara não tiver uma sensibilidade sabe aguçada então são eles que estão ainda ali de, decidindo hoje eu acabei de postar né uma advogada que pediu ela é advogada de um processo ela pediu ela tem direito tá no, no código de processo civil adiar uma audiência porque ela estava numa gravidez de risco internada o juiz deve deferir esse pedido, óbvio, ele indeferiu porque ela estava grave, que não ia adiar a de audiência, não, porque ele tinha que andar com os processos. E isso é uma falta de desrespeito. Eu vejo um patriarcado nessa decisão, porque eu tenho certeza que é um homem dizendo que está internado, ele, ele, ele adiaria. Então, a mulher, sabe por quê? Porque, por que, que você está aqui? É como se tivesse falando assim, o seu lugar não é aqui, vai ter seu filho entendeu? então é o que eu falo a gente precisa de muitas políticas públicas para trazer esse despertar e uma muito interessante seria que os homens também tivessem licença paternidade pela lei uma é aumentar a licença maternidade das mulheres para seis meses porque no tribunal, serviço público nós somos seis meses mas as CLT, seletistas são quatro meses só é muito pouco e a outra também dá um prazo para os homens também estarem lá Com. dedicando ao ao seu filho
0: Até mesmo que a mulher precisa muito dele nesse momento né?
1: é, E não é ajuda, não né? é compartilhando mesmo É estar ali junto É estar com as tarefas juntas Então assim, como que você vai ocupar Um espaço de direito, né, de poder de, 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 de Do dinheiro Que é o espaço tipicamente dos homens Se a gente também não tem Leis que tragam os homens para o nosso espaço Quando a gente tem filho né Então uhum. assim, não, não bate Não fecha conta, então, e, e os homens, muitos falam assim, ah, eu não quero, eu não preciso de licença paternidade, não, nem quer, porque tem uns, né, não tô julgando os homens, não, mas tem o, alguns que não uhum. querem nem ficar em casa, que a criança está chorando, tem outros que curtem pra caramba, e os que curtem pra caramba, eles estão certos, eles têm que curtir e realmente compartilhar tudo, tá ali, dividindo as tarefas, é assim que você vai mostrar pra sua filha, né?
0: Exatamente, e eu tenho visto é. nas suas redes sociais que você tem feito uma patrulha muito interessante de alguns pontos, e traz o, o, sua, o seu posicionamento sempre trazendo a busca desse direito é a, vou, vi também sobre a questão dos seus projetos é você falou agora sobre políticas públicas de mudanças coisas importantes e pertinentes que a gente precisa discutir que que você pretende aqui tá vindo a maria aí nessa patrulha incisiva em cima dos direitos Não, na verdade é? a
1: primeira coisa que é importante que, eu tô, que a gente, nós estamos fazendo é, o Maria Vim com as Outras é um projeto social, como tem vários grupos de acolhimento. Por quê? Primeiro eu recebo, né? Eu tenho 105 mil seguidores, 106 mil seguidores nas redes. E elas estão... eu tô ali realmente trabalhando na defesa delas. Então eu recebo muita mulher pedindo ajuda. muita assim. E eu sempre procuro dar, só que eu não consigo ter mãos, né? E, uhum. e eu sou um clone, assim. Eu tenho que ser... Aí a gente criou esse, esse modelo que vai ser um... um ah, eu tô treinando advogadas, assistentes sociais e psicólogas para estarem é, recebendo, fazendo esse acolhimento. Tem as justiceiras, tem vários projetos iguais. Mas eu vou te falar uma coisa, nunca vai ser demais. Aliás, vai ser sempre pouco. Porque é muita mulher que precisa de orientação, pelo que eu vejo. É muito, assim, muito, muito, muito. E homens também, sabe? Eu acho que a gente pode também estar tá orientando eles. Nas minhas audiências, eu sempre falei com eles... Eu eu nunca tratei os homens como ai, vocês são cruéis bandidos, bateram assim naquela mulher na mulher, ela tá aqui como vítima, não, eu sempre quis escutá-los, eu que sempre quis entender, eu sempre eu sempre entrei ali na eu gostava não. muito, sabe, eu comecei, acho que uma pesquisadora, antropóloga naturalmente, quis começar a entender da onde que as pessoas partiam para chegar ali na minha frente como uma vara de violência doméstica com tanta briga, tanto ódio uhum. né? E eu sempre gostava de entender. Aí eu sempre gostei de, de escutar os homens. Aí tá eu, a gente está escutando muito o que, que as pessoas estão falando agora. Teve um homem aí, que eu até postei, que ele falou assim... A lei da Maria da Copenha é uma fraude. Isso está muito sério. Isso é muito sério. E, e ele falou só mentira.
0: Eu vi ele falou só
1: mentira. Ele falou assim... Foi um latrocínio, gente. Foi apurado. <risos> ela, ela não desconfiou na hora. Ele realmente ele, ele forjou um latrocínio, não levaram nada. Ela levou um tiro e ele forjou, porque é um narcisista, gente. Narcisista é frio, ele pode, porque tem vários tipos de abusadores, tá? Isso é bom falar também. Então, temos os narcisistas, temos os machistas. Esse narcisismo é um transtorno de comportamento. As psicólogas explicam muito bem. Eu ali na minha prática, eu já, também já identifico, a gente ouve. Então, assim, são pessoas que querem sempre o seu bem-estar, né? Sempre, eles não têm muito sentimento. Então, a pessoa ali é um objeto ali para satisfazer a, o narcisismo dele. Então, o, o que ele quer ser. Então, ele sempre tem uma vantagem com você. Às vezes, é sexual, às vezes, é um domínio, sabe? É uma manipulação. E a pessoa não percebe, né? Ela vai entrando naquela codependência e para sair é muito difícil. Muito difícil. Então, as mulheres têm... Eu tava falando sobre... Você tava falando sobre essa questão... Eu
0: te perguntei de que... Ah. É, a gente tava falando sobre o despertar, né? E depois a gente entrou... Aí acabou emendando... É porque os narcis, um, um, isso, que eu, a um, minha Eu narcis. tenho
1: aquela coisa de pensar... Um monte de coisa ao mesmo tempo. A minha mente não para. Não para. Mas é exatamente isso. É essa questão do, do abuso, que mulher, as mulheres sofrem, elas não percebem. Ah, eu estava falando da vara. Que existem homens também. A questão do Johnny Depp. Dessa coisa que agora está na internet. Uhum. Johnny Depp foi vítima de uma mulher. Foi. Existem mulheres narcisistas. Existem pessoas, amigos narcisistas... Existem em toda a sociedade Pessoas com esses transtornos É muito legal, tem vários sites Tem da, da Life School, da Carol, eu adoro Ela explica tudinho direitinho É muito bom, você tem ali uma, uma biblioteca Ali no Instagram
0: Mas aí você fez uma pontuação dessa, dessa tentativa de, por ah, exemplo, da conquista da mulher exemplo, da Maria da Penha, né? Foi um custo, né, pra ter uma lei. Nossa, e aí, aí acabou. Isso... Aí vem
1: pessoas que não entendem. Não, entendem. e ele tem autoridade, porque ele tem mania de falar assim, que não minta pra mim. É o Ricardo Ventura, né? Ele fica falando assim. Tem pessoas que adoram, acham ele um gênio, mas ele não tem nem nada de ciência, é tudo muito intuitivo. Então ele disse que a Mariana Ferri mentiu, ele disse que a Maria da Penha mentiu. Ele tem vários casos. É e sempre são as mulheres que mentem, é muito engraçado isso né? tem uma misoginia ali muito grande e eu tô fazendo agora, o próximo livro vai ser é, Guia Prático Antipatriarcado sabe por quê? Porque você tem que entender em frases a misoginia você uhum. entende, quando uma pessoa fala uma coisa, isso não tô falando de homens só não, tá? De mulheres e você entender, captar rapidamente e poder definir o seu território para essa pessoa não te invadir, não te magoar e não te ofender então, o Manual Antipatriarcado é isso, você entender. Então, eu estou fazendo esse livro. Mas essa questão de querer desmoralizar, descredibilizar, desqualificar a Lei Maria da Penha é um retrocesso para o Brasil. É de uma total primitividade, é de uma ignorância, porque as pessoas estão falando isso, elas estão achando, elas não possuem o que eu acabei de falar no começo, o Brasil está com mania de as pessoas darem uma pesquisadinha no Google e já acham é. alguma coisa. A nós que estamos na temática, estudamos, passamos nossa vida... Dentro dessa temática, estudando, sabe qual, como que veio a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha não foi isso que ele falou, realmente foi um latrocínio. Só que aí depois ela ficou cadeirante e ele tentou eletrocutá-la. Aí foi quando ela desconfiou, porque ele passou a vida porque batendo nela.
0: E são verdades líquidas, né Maria? A rede social ela traz muito isso uma maquiagem, da, e, e aí as pessoas se fazem, que, querem fazer polêmica em cima de coisas sérias. E sem conteúdo, a, gente. Sem as conteúdo. pessoas fazem
1: polêmica de tudo, sem Até saber nada. Por tempo
0: a mulher precisava de, de levar o seu algoz na delegacia para poder fazer uma denúncia. A mulher não tinha nenhum, nenhum tipo de proteção se a gente pensar também, até pouco tempo, a mulher com a carteira na própria carteira dela falando, divorciada, aquilo ali era o fim. A mulher não podia ser, é divorciada que fala, né, doutora? É. Divorciada ou não sei. Então, é, eu acho que essas, essas pessoas que tentam diminuir, eu acho interessante as pessoas que vêm com esse olhar e de esclarecer, isso é muito importante. Achei muito bacana o seu projeto, porque... É, a gente, é, você sempre fala dos gerações e são, e, e são germinações que vão surgir de
1: pessoas que vão vir para poder estar tá trazendo conhecimento. Você já imaginou quando todos florescerem, se despertarem, você acha que vai existir lei Maria da Penha? É. Ela vai entrar em desuso, porque as pessoas se dispersa, despertaram, elas viraram gerações. Elas estão voltadas para a luz. Elas conseguem detectar, elas conseguem se conectar com o seu eu, saber o seu valor. Ela sabe exatamente o que, que é importante para ela e quem ela vai deixar entrar na vida dela. Porque isso para homem e para mulher também. Ela consegue saber exatamente, definir claramente o que que ela quer para ela, qual é o modelo qual, se aquela pessoa que está entrando tem os mesmos valores, porque não adianta falar hoje em dia que os apóstolos se atraem, hoje todo mundo já sabe que isso já é ultrapassado não existe o, o, é, você tem que ter mesmos valores, você tem que ter uma pessoa parecida com o que, um pensamento para você ter um, 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 um amor, né? um relacionamento é. se acho... a gente
0: chegar nessa igual... o que, que a gente prega em nossa constituição né? que a gente deve é, dos direitos iguais, né então, a gente, se a gente chegar a ter as leis e não precisar de delas, porque todos nós vamos estar evoluídos, eu acredito que a gente vai ser uma sociedade mais justa. Mas, como você é, mesma disse, é, há muito a se fazer, há muito a caminhar. E é muito importante que a gente tenha pessoas como você, doutora, que tenham essa voz, que influencie essas pessoas para essa busca de conhecimento. O Vamos Falar de Política, ele vai para as periferias para ensinar a introdução à política as pessoas, introdução à Constituição. E é muito bom trazer pessoas que, que trazem, que procuram. Eu quero te mostrar o que é, que é certo. Eu vi a senhora falando, senhora não, você, você falando recentemente... Olha, me chama aqui, me chama que eu vou te ensinar. Eu, sabe, essa ah, com, preocupação... com aquele moço? De, é, é, com aquele moço. Mas, tipo assim, a preocupação, <risos> não só, porque o grande líder é aquele que ensina. Uh -huh. Então, essa preocupação. Tá, você não entendeu, mas eu vou te explicar. Porque esse sistema
1: patriarcal, ele é domina a domina Gente, a é que, tipo assim, eu não, nunca me imaginava que eu seria uma influencer. É um influencer. Segundo, é, sou influencer, mas eu, assim, nunca... Tive esse objetivo. O objetivo era despertar e trazer... É, na verdade, o objetivo, quando tudo começou, era trazer conhecimento para as mulheres no meio da pandemia, que elas estavam em casa. Uhum. A gente começou a trazer os tipos de violência e eu, a gente começa pequenininho, aí daqui a pouco eu fica, nossa, eu não sabia. Aí tá, isso vai te incentivando né, a fazer cada vez mais. Aí de uma hora para outra, eu me tornei uma influenciadora que inspira mulheres. E tem muitos homens também que vão lá e falam, eu adoro estar na sua página, que eu aprendo muito coisas que eu não sabia. Porque você não vai ver ali na minha página, na minha, no meu discurso, nenhuma polarização, nenhuma um ataque aos homens a, a, e qualquer pessoa que seja porque eu sei que cada um tem um nível de consciência tipo assim, papai então tá, tá no meu livro, papai era um machista, Ai, eu descobri lei. isso, isso doeu só que tipo assim, ele não deixou de ser meu pai ser é uma pessoa maravilhosa, que gerou dores e na família, causa sim causa mágoa, então esse, isso que eu trago é o exemplo da minha vida o exemplo do meu despertar, porque quando você se desperta, você não é mais cúmplice de nenhuma pressão frase de Simone de Beauvoir uhum. o opressor não seria tão forte se não encontrasse cúmplices entre os oprimidos a forma que nós somos criados inseridas na sociedade patriarcal que tudo está subliminarmente presente subjugando a mulher, nos fazem sermos cúmplices dessa opressão mas não só homens, não mulheres também é isso, gente. É simples. Desperte, vira um girassol, o girassol volta só para a luz, ou então volta um para o outro e vamos nos ajudar, darmos as mãos para mudar essa realidade de mulheres que morrem três por dia ou que são espancadas. A cada 15 segundos uma mulher espancada. Ou então, quando elas não perdem a sua própria alma, se tornam mulheres mortas de almas deprimidas. Nossa senhora.
0: <risos> se eu prefiro viver, sabe? Viver, porque a nossa vida é a nossa vida e ninguém tasca, né? É,
1: porque, nossa, a depressão, a violência psicológica... Nossa! Eu tive mulheres que chegavam na vara... Tinha uma... mulher nem
0: tem consciência Elas não conseguem...
1: Isso. Não, elas não conseguem... Quando a depressão é muito forte, elas não conseguem reviver e falar sobre o assunto. Como elas têm crise de pânico mesmo. Uhum. Tanto que foi é, marcante, né? Todo trauma é muito marcante, né? Nossa. Então, as que são vítimas, assim, de violência... Mais do que a, elas eram vítima, as de vítimas de violência física as que sofrem aquela a vida a engraçado. Mas vem naquele a questão do medo que você falou. É, mas quando elas chegavam ali na audiência, algumas eu tô falando, estavam muito, primeiro, né, mulheres demoram, isso é uma estatística, tudo que eu falo aqui, gente, é estatística, não preciso falar qual é, mas pode dar uma um google que vocês acham. Elas demoram 9 anos a média, 90%, 9 a 10, 11 anos para conseguir quebrar o ciclo, sair de um relacionamento desse. É muita coisa. Nossa, é muito 10%, 5% saem com um ano, dois anos. Hoje eu acho que com a informação que tem, né? Pela internet, esses movimentos todos que não tinham, né? Que elas não sabiam nem onde procurar ajuda. Mas muitas ainda não sabem. Hoje, olha, gente, a internet, ela assim, ela, a gente tem que tomar cuidado com o mundo de Alice, né? Do País das Maravilhas, que nada, muita coisa ali é fake, <risos> nada é. é muito perfeito, mas a gente, então é quando a gente deve saber escolher quem a gente vai seguir. Porque tem muita gente com, trazendo conteúdo e informação boa. É uma coisa também importante falar, né? Muito importante. Quem que você vai seguir ele na internet? Entendi. Porque ficar comprando o sonho dos outros pra te deixar deprimida. Porque você vê uma mulher de 40 anos, tem um casamento perfeito, um homem lindo, um corpo perfeito, empreendedora, ganha dinheiro, viaja pra todo lado. Você vai se olhar, você vai olhar, e vai falar assim: nossa, eu sou um lixo. <risos> E isso não, querida, isso não é, porque isso é baixa autoestima. Quando você sabe o seu valor, você não vai se comparar com ninguém. Você vai se olhar no espelho e vai falar assim, eu sou uma mulher em tanto. Eu venci muitos desafios, muitos obstáculos, continuo aqui em pé lutando. É isso que te faz uma mulher maravilhosa, incrível. É isso que vai te fazer diferencial. É isso que vai te trazer o despertar e é isso que vai te trazer felicidade. Felicidade não aquela felicidade iludida, não. Ah, eu sou feliz também, igual do Alice da das Maravilhas, não. Plenitude você ser plena com você mesmo, saber que você está em paz porque você fez o seu melhor. Agora, o que fizeram com você, é, deixa por conta deles. Agora, o que você faz com o que fizeram com você, meu amor, você vai construir um novo caminho, uma nova história e vai ter orgulho dela.
0: É o, patriar é o, patriar e o patriarcado patriar
1: que de lute. <risos>
0: Adoro. É o um livro, tá, gente? É. Esse livro vai ser lançado. Aliás, essa frase que eu falei é... agora é da
1: é última página. É,
0: é, é vai ter o um livro, porque já tem um segundo livro no forninho, pelo é. que a doutora falou aqui. Mas esse já vai ser lançado e a gente vai. A doutora, quem segue nas redes sociais, que ela vai estar tá colocando todas as informações desse livro lá, o Papé a Que lute. É, vamos falar de uma coisa chata, porque eu achei que chamou muita atenção e você fez um comentário, porque se eu pegar esse aparelho aqui, ele é meu, eu tenho a posse dele, uhum. né? E hoje o homem pensa que ele é dono da mulher, né? E, e a gente também tem que tomar cuidado que as pessoas que acham que são donas de uma mulher, que a, a vida ela não tem preço, eles estão até os prestadores de serviço. Eu queria colocar um vídeo aí agora, porque pra gente fazer um comentário que foi da Camila, que teve um problema com um motorista de aplicativo. Está pronto aí, produção, para a gente dar uma olhadinha? Só para a gente fazer um comentário?
2: É, já desmentindo a versão que ele falou que eu demorei para sair. Eu, não sei, ah, eu entrei sim, no a... carro, dei boa noite, ah, noite ele, ele respondeu e já em tom de ignorância, ele tá, já foi tá me dizendo postado, que pelo você. valor do aplicativo tá, não, comentou, não me levaria, fez... que só me levaria se eu pagasse um valor extra. E eu disse que não pagava pela ignorância dele, então, ele mandou eu cancelar a viagem e descer do carro. Eu disse que não cancelaria, senão eu iria pagar a multa. Em seguida, eu desci, em seguida, eu desci do carro. Como mostra no vídeo, desmente também a parte que ele fala que eu bati a porta dele com força, que foi por isso que, que ficou com raiva. Ele já deu uma ré, ó. Inicia os xingamentos, né? As agressões verbais. Então, eu decido ir até a placa e fotografar para denunciar ele pelas agressões verbais no aplicativo. Ele desce do carro, continua os xingamentos, questiona que, dizendo que eu tô filmando. Eu explico que não estou filmando. Fotografiei a placa e vou denunciar ele. E vou entrar em casa. Aí ele começa a me ameaçar, dizendo que eu bati a porta, porta do carro dele com força, que eu era uma rapariga, que eu era uma vagabunda. E nisso já dá o primeiro tapa. É, quando ele dá o primeiro tapa, meu celular cai no chão, ele apanha, fica com o celular dele na, na mão e o meu na outra. E eu começo a dizer, começo a gritar pelos vizinhos, aperto o interfone e peço meu celular. Me dê meu celular e ele não dá meu celular. Continua com o celular na mão. Tem um momento que ele passa meu celular para outra mão, para Pra mão que está o celular dele, ó. Passou meu celular para outra mão. Ele me bate no carro, eu me joga dentro do carro. Quando ele me, nesse momento que ele joga dentro do carro, ele fica me enforcando. Nesse momento, eu achei que eu ia morrer. Nesse momento, realmente, eu achei que ele ia me matar. Quando eu comecei a gritar... Ele, ó, é. se assustou, eu grito, comecei a gritar desesperadamente por socorro. Aí consegui, ó, ele saiu do carro, mas aí...
0: Desse, desse... Eu achei de uma... É, que aí a gente pode ver e pode ficar todo muito, muito natural. Ela é muito autêntica, tá, gente? Não tem... Eu, eu vi um negócio... É, você fez um TikTok, eu achei muito legal. Aí é... eu Vai ter que se acostumar. Vai, ter que, se acostumar. vai ter que se acostumar. Eu sou essa. É, ué? É. É. E é isso. Não,
1: acho que a, a sociedade gosta, né? Acho que a gente tá muito cansada de coisa. Ah, coisar. não,
0: muita coisa é, certinho, politicamente correto Mas aí, doutora, a gente vê aí um, um prestador de serviço é, praticando um crime desse. Isso foi no
1: Nordeste, não foi? É, não lá foi tem o um índice isso. De, 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 lá de machismo, é muito mais alto que aqui. E, não, eu postei isso, depois eu falei, o vídeo completo tá no, no dela, né? Aí, sabe o que as mulheres comentam? Ela quer aparecer. O que, que ela fez ali dentro do carro? Será se ela, ela, que ela? O que ela fez para ele fazer isso, gente? Se dá para ver que ele tá espancando a menina. Ele dá tá... para ver. Dá para ver que ela vai narrando. Depois ela, ela teve que explicar. Gente, toda mulher ela é culpabilizada pela violência que ela sofre. Isso aí já é normal, tá? Você pode perceber. E, e, e esse comentário de mulheres. E ela teve que. Ela fez o vídeo explicando exatamente a narrativa, porque era uma câmera que o cara não sabia que tinha, né? Que é da, do vizinho de segurança, que pegou tudo. A hora que ele sai, ele pre, joga ela dentro do carro. Por que ele tá fazendo aquilo? Jogou ela dentro do carro. Aí, o que, aí perguntaram: o que que fez dentro do carro? Ela falou que é. ele tava enforcando ela. Que foi. Agora <risos> acabou de falar. E ela chegou na delegacia, fez o exame de corpo-delito de machucada. Entendeu? Assim, é... Gente, isso é primitivo, não é? Agora, se imagina se fosse um homem, ele faria isso? Não. Não, ele não ia fazer isso. Ele não ia bater desse Aproveitou jeito. Aproveitou da Lógico, o homem, se ele tivesse uma arma, ele dava um tiro, se ele tava com tanto ódio assim. Mas ele não ia espancar, lógico que o homem tem força. Não, gente, é muito machismo, a gente tem que desconstruir isso. E eu fiquei mais revoltada de saber que ele foi solto.
0: Eu também. E eu vi uma pesquisa que... Tipo hoje... assim, em
1: qualquer país, ele ficaria outro tempo preso. Mas gente,
0: ele foi. Ele, eu achei que ele.
1: Assim, eu achei que ele ia ficar preso. Eu fiquei horrorizada, mas o que é? É o patriarcado dentro do judiciário. Eles minimizam tudo. A mulher sempre é culpada, gente. Acordem, por favor. Quando vocês foram vítima de qualquer coisa, pega prova de tudo. Se você é vítima, por exemplo, de um crime sexual, a maioria, sabe qual a porcentagem? É altíssima hum. de mulheres que não são vítimas de crime sexual. Em universidades, eu fiz até, saiu no Isto É, né? uma, uma, uma assédio e crimes de é, violência sexual contra mulheres. Em universidades, assédio sexual por professores, que é muito comum e também, a assédio sexual é sempre quando tem uma, uma relação de subordinado uhum. subordinado, né, de, de patrão professor, que tem um poder sobre você e a violência sexual nas universidades e a maioria uma porcentagem altíssima não tem coragem, porque quando elas vão denunciar, vão perguntar a roupa que ela estava, uhum. o que ela estava fazendo naquela hora no campo sozinha porque o homem a cultura do estupro, gente, a cultura do estupro, é esse, esse nome que vocês já ouviram falar que é da ONU, é uma Cultura que entende o seguinte: que o homem tem um instinto sexual que ele não pode se conter. Então a mulher tem que se preservar, senão ela vai ela ser estuprada. Ela se
0: comportar.
1: É, ela é culpada. Então, da onde que vem isso? O vamos arte... a Va... arte política está num projeto é,
0: que é o Todos contra a importunação sexual nos estádios, inclusive há um bacana. trabalho. É. É, que vem sendo feito de conscientização, que vem de um projeto muito bacana do pessoal do Mineirão, que é o Repense, né? E a gente vê, aí eu vi uma campanha do Mineirão, das mulheres, de que ficavam constrangidas, é, falavam assim, ah, será que eu posso ir de short? Ela não tem que pensar se ela pode ir de short, Mas né? o Brasil é assim, infelizmente. Né? E, é, é tipo assim, de ter que separar as coisas, porque a mulher, ela fica, sabe... Ela fica sempre... Em refém. Insta, refém, exatamente. E dessa questão do aplicativo, eu vi uma pesquisa que de oito em cada dez mulheres toma alguma medida de autoconhecimento em proteção, na maioria das vezes, que precisa deslocar pela cidade. A pesquisa é do Instituto Locot Colo Locomotiva e Patrícia Galvão, com o apoio da UVE ah, e apoio Patrícia técnico Galvão. institucional da ONU é. Mulheres. Então, se eu tenho que... Imagina, doutora, eu tenho que tomar precaução no meu direito de ir e vir, que é um direito constitucional, isso é um absurdo
1: agora eu vou puxar, pegar essa fala sua e falar o seguinte, fazer todo mundo pensar a lei Maria da Penha tem 16 anos, antes da lei Maria da Penha, nós falávamos sobre esses, importunação sexual, cultura do estupro é, stalking a gente falava? era tudo naturalizado. vocês acham que agora que aumentou porque as pessoas estão menos educada não a tendência da sociedade é sempre evoluir então obviamente estamos evoluindo agora porque que hoje tem tanta visibilidade tanto se comenta sobre violência contra a mulher agradeça a nossa heroína Maria da Penha porque ela teve que sofrer duas tentativas de feminicídio na época de homicídio por um abusador narcisista fingido, porque eles são assim, que escreveu um livro agora, vem um homem com 400 mil seguidores, vai pra internet falar que é tudo mentira o que ela falou essa mulher sofreu o cão que o diabo amassou. Ela sofreu como todas as mulheres sofrem dentro dos seus lares. Dentro de quatro paredes. O silêncio que não, o Estado não entrava. O Estado não podia entrar na família. O Estado não podia tirar a mulher dessa dor. Agora vem um homem desse falar isso. Nós temos que fazer um movimento contra essas pessoas que estão agredindo, querendo desqualificar a lei Maria da Penha, porque eu não vou aceitar. Ela se juntou, sabe com quem? Com o movimento feminista que vocês falam que são de lésbicas, mulheres mal amadas, mulheres feias. Foi o movimento feminista que lutou para que o Brasil tivesse uma visibilidade com essas situações que nós vemos todos os dias, rotineiramente, na televisão, na mídia, meninas mulheres sendo violentadas, importunação sexual, porque Maria da Penha nos trouxe a lei Maria da Penha, que é um divisor de águas sim, sim. na luta dos. Do, da, do direito das mulheres no Brasil, é um divisor de água das, da vida das mulheres no Brasil então não vou admitir que qualquer pessoa que ache qualquer coisa, me venha falar de lei Maria da Penha, porque eu conheço eu defendo ela, me desculpa eu me honro é porque isso. quando eu lembro o jeito que esse homem falou da lei Maria da Penha gente, foi assim, ela tava não sei o que, tudo se... mentira pelo amor de Deus a lei que está trazendo uma evolução para esse país, um despertar. Nós não vamos aceitar não, tá? Nós estamos fazendo um movimento, nós não vamos nos calar. Não vamos, porque o despertar... Ai, nossa,
0: eu... Vamos tomar até uma água. Porque despertar, o despertar aí, ele não, não combina com o patriarca. patriarca não, quem desperta né? não é cúmplice disso. Quem desperta disso. não
1: é cúmplice disso e você mesmo fala isso o tempo todo. Nossa, gente, me exaltei. Porque realmente, quando o meu sangue vai, olha... Fica Mas fica o recado. Neta de italiano. <risos> vê um homem que acha e fica cheio de teoria, só que o problema da teoria desse homem é que todas as teorias que falam as mulheres... São mulheres que estão mentindo. Mariana Ferri. Mariana Ferri foi vítima de estupro, sim. A menina foi condenada, julgada pela sociedade inteira que ela era. Sei lá, tudo mentira. Menina de programa. Sabe como é a situação dela? Eu vi a história Ela chega dela. em casa, a mãe dela desespera. Você acha que uma mãe vai levar uma filha pra delegacia para fazer uma ocorrência de estupro, chegando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a menina totalmente transtornada, suja de esperma, não sabia o que tinha acontecido? O que, que aconteceu com essa menina? Boa noite, Cinderela, gente. Todo mundo sabe. Pelo amor de Deus. Só... E... Por que, que o laudo não detectou? Porque o próprio legista fala que tem norma. É, é... Drogas que são, são tão modernas que elas não são facilmente detectáveis num exame depois de um certo tempo. Isso foi falado no, no, dela, no processo dela. Então, assim, nem vamos falar da Mariana Ferre, mas, assim, é isso que a gente está ouvindo a sociedade fazer. Desqualificar mulheres. A gente não vai aceitar, não.
0: E é bom que a gente tenha uma pessoa que está vigilante sobre essa questão, doutora. E como você tava tá falando do Boa Noite Cinderela, eu vi um, um videozinho de umas meninas fazendo uma selfie e flagrou ah, alguém colocando alguma coisa na bebida delas. E é muito preocupante, sabe, que a mulher, hoje ela não pode sair, ela não pode chamar um aplicativo, ela não pode fazer Pedir nada bebida, que ela... né? Pois é, tem que porque a ela tem dela. que estar tá sempre em alerta, porque é, os direitos dela são constantemente aí jogados no lixo. E é
1: importante que a gente tenha
0: pessoas como você nessa atuação. Agora eu
1: tenho que falar uma coisa. Caráter não tem nada a ver com gênero. Existem... Existem homens também, turistas, que eu já ouvi, que já foram vítimas de drogas que, ar, ar, é, boladas assim, por mulheres e homens, bandidos, criminosos, em bares, restaurantes, assim, pelo mundo afora. Então, o que, que a gente quer dizer é o seguinte, que ca, gênero não tem nada a ver com caráter, caráter não tem nada a ver com gênero. Obviamente, no Brasil, as violências contra as mulheres, e, estatisticamente, são muito maiores, a gente sabe. Mulheres, por exemplo, mulheres narcisistas, se você tem estatística, são muito menos, no caso do Johnny Depp, era uma narcisista, sim, era um relacionamento doente, doentinho, é porque na verdade, há um adoecimento das duas partes. Mas os homens são muito mais, por causa... Por quê? Pela desigualdade de gênero, que no Brasil é altíssimo, pelo machismo que é autismo, culturalmente historicamente. Aí a lei, ela passou sete anos sendo questionada a sua constitucionalidade, você que está fazendo faculdade de direito, vocês vão saber, quando a lei veio, a lei Maria da Penha veio ela foi promulgada e durante sete anos, né, não aceitaram, porque é, é. diziam que ela é inconstitucional. Durante sete anos, 2012, o STF diz que ela é constitucional sim. Por quê? Porque o Brasil, historicamente, é desigual. Então, você precisa de ações afirmativas para trazer, é, empoderar as mulheres para que elas fiquem em situação de igualdade. Muitos homens podem sofrer uma certa injustiça, ou até muita injustiça, como a Lei Maria da Penha, pode sofrer sim mas eu falo com vários aqui depois eles falam doutor eu consegui realmente a liminar é concedida porque tem dois princípios é um que a lei é interpretada sempre em pelos fins sociais que ela se destina, que é o artigo 4, quer dizer, os fins sociais para proteger a mulher, o outro princípio da proteção integral, então assim, chegou um pedido o juiz vai dar, se tiver o um mínimo de provas, uhum. e da velocidade da palavra da vida, que ela está falando a verdade, é um princípio. Obviamente que isso tudo é uma presunção relativa, que depois ele pode trazer provas e reverter isso. Mas né, é um ônus é assim, que os homens, a sociedade machista brasileira está pagando. Mas o que, que eu acho? Que vocês todos têm que juntar a nossa luta, despertar, educar os seus filhos, é, mud é mudar a forma de ver, pensar e, e agir, e entender a Lei Maria da Penha, aceitar e debater... É, proteger mulheres, converter para nossa luta, porque no futuro nossos filhos bisnetos vão... Eu sempre falo, meu bisneto, bisneto vai chegar para mim. Bisa, o que foi a Lei Mária da Penha? Eu vou falar. Nós tínhamos uma lei que a sua vó assinava como juíza, mandava os homens sair de casa. Olha que coisa primitiva. eu hum. dava uma ordem para os homens sair de casa, porque as mulheres não estavam sendo respeitadas, não estavam protegidas dentro de casa. Hoje, estão todos educados, uma, fam... uma sociedade não mais, é mais civilizada, educada. Nós não precisamos da Lei Maria da Penha. Ela caiu em desuso. Olha que lindo ah, Que maravilha. Até mesmo, acho <risos> interessante você falando isso, porque
0: se você for para o interior, você vê assim, muitos homens mesmo que acham natural, tipo assim, ah, é natural é é, é fazer algumas coisas com as mulheres, e elas também, não, não. Elas é também Ele é assim mesmo, é ele é assim mesmo. É? ele, assim mesmo, Mas ele assim é um pai. É. <risos> e assim ele vai. As Nem a Caterine está aqui conosco ah. hoje, gracinha. E assim vai, vai é, 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 se acostumando com isso. É. Eu vi uma live de, que eu achei assim, de uma coisa absurda das absurdas, que foi um pastor... Ele estava é, fazendo uma live falando de Deus, e aí continuou gravando e deu um safanão na mulher. Bateu na mulher na live dele que estava falando de Deus. Ai, meu Deus. E aí, tipo assim, a, e eu vi também uma outra que ele, as câmeras pegaram ele batendo na mulher, esfregando o celular na cara dela. E, e depois passou? Esse, não sei se Ai, era cara. pastor, mas eu achei engraçado, eles, a mulher com o um semblante mais triste que você via na alma dela... E falando, é, é, ah, ele não fez por
1: mal. Né? Aquela Isso, mulher ele é... que, que levou um safanões no elevador. É, é ela não é do, fez ela é por mal. É, é, da religião.
0: Então, Maria, é, dentro desse contexto, é, a gente tem vários, eu vi aqui que você tem vários projetos. Que bom, Maria, que você tem vários projetos para poder... É, fazer esse policiamento,
1: mas faz uma consideração disso, por favor? O projeto é, na verdade, é trazer o despertar, trazer conhecimento, porque conhecimento é poder. Eu sempre falo, retome o seu poder. Retome seu poder. Mas como você vai ter, retomar o seu poder? Não é fácil, né? Se você é criada, cri, cresce dentro de uma sociedade, é, dentro de uma família, e encontra todos os lugares da sociedade, sempre uma forma de subjugar. Às vezes não é claro, não é declarado, mas está sempre ali muito sutil, é invisível. Eu sempre falo que o patriarcado é invisível, imutável, grandioso, e que precisa de muito esforço para desconstruir. Então, assim, vai se despertando. E como você vai retomar esse poder? Através de conhecimento, vamos parar de achismo, vamos estudar a luta dos direitos das mulheres, vamos ver como foi a história das mulheres na, 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 a luta das mulheres na história da humanidade é, Vitor Hugo fala né, que uma das maiores tirani, tiranias da história da humanidade é a luta da mulher é. então assim, um filósofo no século XVIII então assim, é realmente o negócio não é fácil pra gente não então, mas como que você vai conseguir retomar esse poder? Com conhecimento entender a sociedade que você vive é. é, conectar com o seu próprio eu, saber o que, que você quer, porque como você tá dentro desse sistema, então eles foram ditados, né, normas, assim, ser mãe, você sempre é cobrado. Será se que você quer realmente, realmente ser mãe? Será se essa sua vontade, conectar através de autoconhecimento, meditação, leitura, seguir pessoas bacanas que trazem informações para o seu, oh, eu não pensei nisso, sair dessa nessa isso caixa, é, é tá dessa bom. da boiada mesmo e começar a pensar por você mesmo, conectar com o seu eu, eu sempre falo, retomar o seu poder é exatamente isso, o que fizeram com você, que o patriarcado faz com você, não importa quem fez, agora importa o que você vai fazer com essa história, o que, que você vai fazer com isso? Vai criar um novo caminho, uma nova história, essa é a última frase do meu, do meu, do meu livro, quando eu falo isso, de fazer um novo, uma nova história, um novo caminho, um novo projeto, objetivos, trazer isso pra você. E outra coisa, tá? As mágoas ficam lá atrás. Porque mágoa não vai fazer ninguém andar pra frente, não. É. Mago fica lá atrás. É, despertar e enfrentar suas sombras. Igual eu fiz, né, no livro tal. Não conto só da minha família, eu conto de toda a sociedade e vai fazendo um paralelo. Então, assim, são muitas sombras, muitas dores que a gente... É, né, a gente é obrigada assim tá é,
0: A vida não é flores, né? A mãe? vida não
1: é flores para os homens também, não, tá? Aí, aí ela fala: ah, mas ela só fala, eu tenho que falar das mulheres porque a nossa realmente é. Isso é, tá na história aí, né? Dá pra ver. É bem mais difícil. Mas eu sei que o mais importante para qualquer ser humano é a conexão com o sou eu. Descobrir o que, que você é. Aquele velho propósito, todo mundo fala. Mas isso é muito importante porque, por exemplo, eu tenho 55 anos, sou uma mulher na menopausa. Então, assim, esse, quando você tem per perda de hormônios, você já tem uma tendência a ter uma depressão. Se você, agora, isso não tem nada a ver quando você... Isso não acontece comigo. Porque enquanto você tiver desafios, quando você tiver... É, objetivos, enquanto você quiser fazer, contribuir né, com a sua parte na sociedade, trazer transformação. Não precisa ser, igual você falou que eu sou famosa, eu não me, me acho famosa, mas você não precisa ter 100 mil seguidores, um milhão, você pode fazer dentro da sua própria casa, dentro, primeiro começa com você, depois com as pessoas que estão em volta, a gente vai mudando esse mundo. Mas há uma
0: sede de informação, Maria, eu é. acho que
1: esse crescimento... Que você tem,
0: vem ganhando é que as pessoas elas precisam. O Vamos Falar, falar de Política tem esse objetivo, sabe? De levar conhecimento para as pessoas. E é importante que você toque num assunto assim, tão de feridas tão, tão profundas e, e através disso promova que as pessoas é, conheçam para a gente. Sabe o que eu acho mais legal? Que não é só para a mulher. É não. Né, entendeu? É também para o homem. Quando eles se despertam, todos se despertam, eu tenho certeza que a gente
1: vai ter uma sociedade muito eu sempre mais falo, igualitária. Eu né? quero mostrar para eles que o nosso movimento. Eu não tenho nenhum preconceito de falar sobre feminismo e me titular. Se As pessoas têm sem necessidade de sempre botar um nomezinho, né? Sempre te enquadrar em alguma coisa. Ah, ela é Sim. feminista, ela é isso, ela é aquilo. Eu acho que. Esse enquadramento. Muito além lembro. desses nomezinhos, eu acho que está um sentimento, né? Acho que a é vontade de de transformar. É,
0: e é o mais importante, você que tá aí de casa, a gente tá terminando o nosso podcast aqui, é, saber levar com essa informação que você teve aqui hoje, a doutora Maria tá aí, tá à disposição, é, tá com o Instagram, ela vai falar aqui o Instagram dela, procure saber, conhecimento, se desperte, não é isso, doutora? É, me sigam lá,
1: agora eu estou, já que eu sou influência. <risos> Eu tenho esse jeitinho, tá, gente? Todo mundo gosta, assim, um pouquinho de humor. A Ariana tem aquela coisa, né? De humor, um pouquinho de ironia, um pouquinho de debochezinho. Mas, assim, não deboche. Não deboche. Não <risos> é um deboche de mim mesmo, entendeu? É. É, é sempre uma coisa assim. Mas, na verdade, eu tô no TikTok, eu acho engraçado. E eu achava assim, nossa, e TikTok, todo mundo tinha um preconceito. Nossa, é impressionante quanto lá traz informação. Então, eu tô lá é, no TikTok, Maria Consentino, a minha página, Maria Underline Consentino, Consentino. No Instagram, eu tive que criar uma outra página, porque teve uns probleminhas, assim, de, de hackers. E então, fui aconselhada a ter. Então, tem duas lá. Vocês vão achar duas Marias Consentino lá, que sou eu. É, tô fazendo trabalho lá, divulgo muito. Tem Facebook, tem Twitter, tem... YouTube, é, a gente tem que estar tá chegando no máximo como essa é a minha missão, então eu uso as redes sociais para estar levando o, a minha mensagem. E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com você, Helena. Você é uma ótima entrevistadora, jornalista, maravilhosa. <risos> agradeço todos que estiveram aqui com a gente, ou que vão escutar depois no gravado, né? Me sigam a gente lá e podem. Eu gosto de receber mensagens. Eu adoro interagir, eu adoro saber as histórias das pessoas. Adoro que elas falem assim, nossa, eu me identifiquei tanto com essa fala sua, porque isso é. é somos nós vivendo em sociedade, né? Eu não sou dona da verdade, né? Eu tô aqui falando e eu quero ouvir a sua história e a sua história também vai me fortalecer a continuar lutando. Eu gosto muito, Lena. Eu recebo muita história e eu fico, nossa, tem que continuar. Tem que continuar.
2: Ah, que
1: bom. É, porque assim, tá isso vendo, que é a gente, motivação. É ela que responde, tá vendo? Eu respondo o máximo que eu posso. Às vezes tem demora, porque. Mas o máximo que eu posso. Eu fico, tipo assim, na hora que eu vou dormir. Aí depois eu deixo o celular, faço minha oração e durmo, porque é a hora que eu tenho. Ou então, assim, estou no carro, aí eu já não estou mais dirigindo. A minha linda motorista, assessora, Catarina, faz tudo. <risos> aí eu fico lá, tu, 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 respondendo, Que é importante, gente. É a nossa é missão. Não pode cansar, não. É importante. A gente vai... E eu
0: tenho certeza, doutora, que, que a gente vai ouvir muito falar ainda de você, dos seus projetos. Ah, em nome aqui da equipe, do pessoal do Estúdio Sim, que são. Pessoas maravilhosas, competentes. A gente é agradece verdade. a sua vinda aqui. É, Para chegar até aqui, hoje foi um pouco de transtorno, né? Mas a senhora assumiu o seu compromisso, veio. E eu tô muito feliz de recebê-la. Muito
1: obrigada. Volte mais vezes. E vamos que vamos. Assisto de lindo aqui. Volto muitas. <risos> Luz, câmera, são. Beijo, gente. Obrigada, girassóis. Me sigam lá. Amo todos vocês. Amo vocês. <risos> gente, vamos falar. de política fica por aqui. É, como a doutora
0: mesmo disse... O girassol. Ah, quem tirou a foto? <risos> Ele vai aí ter muitas sementes. Obrigada a todos e até mais.